0: Ai, ai, ai. E vamos a mais um episódio do meu, do nosso mundinho, trava-línguas, por Lina Pereira. E hoje, hoje eu estou especialmente muito animada. Eu cumpri muitas demandas, eu consegui, tô conseguindo fazer... Tudo que eu tinha planejado pro meu dia, isso é muito bom, muito bom, principalmente para uma pessoa ansiosa e uma pessoa que protela, que adia, mas antes tarde do que nunca. E pro nosso dia de hoje, eu planejei algumas coisas. Primeiro, antes de iniciar esse esse áudio, esse diálogo, é, eu ouvi Todo o álbum de trava-línguas. Assim, eu ouvi as demos. Estamos numa fase que eu amo. Que é a fase do demo, sabe? A fase do demo, a fase das demos. É quando você percebe o germe. Não são o germe da música, mas acho que ela já tá uma lagarta. Mas ainda tem tanto trabalho a ser feito. Mas já tem tanta coisa que foi feita. Isso é incrível. Porque um álbum... Um álbum é muito mais do que as músicas nas plataformas digitais. Eu venho programando, planejando, venho gerando, gestando esse álbum há alguns anos. Acho que algumas de vocês, a maioria que me acompanha já há algum tempo, sabe. Tanto que já viu algumas performances de trava-línguas mas o que eu estou oferecendo agora para mim para o público tá tão diferente sabe tá tão tá tão eu eu me sinto tão eu e para além disso eu li todas as perguntas que vocês deixaram ali no grupo eu selecionei praticamente todas aqui para responder porque eu achei em alguma medida todas muito importante e todas muito importantes e muito cruciais para que a gente caminhe junto. Bom, sem mais demanda, juntas, seguimos. A primeira pergunta é, dói ser perfeita assim? Perfeito eu diria que eu não sou e nem quero saber. Diria que o erro, a falha é um processo dolorido porque é um processo que você tem de abrir mão de algumas coisas para arriscar e o risco o risco ele pode ser doloroso mas ao mesmo tempo ele é o caminho que mais me traz prazer o risco de pôr peitos o risco da cirurgia o risco do ácido hialurônico, do ácido hialurônico porque quem me conhece Sabe que eu não era tão bonita assim alguns anos atrás. E, aliás, vocês eram falsas, gente. Vocês eram falsas ou tinham uma visão distorcida da realidade. Porque eu vejo minhas fotos... Gente, eu vejo minhas fotos, meus vídeos arquivados no Instagram. E eu era fraca de fisionomia. A gente tem que admitir, sim. Não é uma questão de ser estranha. Mas é uma questão de que o tempo me fez bem. O tempo me amadureceu como um bom e, velo, e como um bom e velho vinho. Não um sangue de boy. Nada disso. Como um vinho sofisticado que sou e que somos. E me sinto sim, mais bonita, mais linda, mais quebrada, porém muito mais satisfeita. E isso não, não, não é privilégio de ser perfeita, é privilégio de quem quer ser falha. E eu quero ser fã. Seguindo as perguntas, vocês perguntam muito, falam muito, me indagam muito sobre os fits. E vocês trazem alguns nomes que são nomes esperados, né? São nomes que fazem sentido. Vocês perguntam de Lineker, perguntam da Jupe. Mas eu e a Jupe acabamos de romper um relacionamento de muitos anos para que a gente comece outro relacionamento também. E acho que tá tudo muito novo. Nós acabamos de fazer um fit juntas. Teve participação do me, no meu álbum de remix com Bicha Preta parte 2. Então eu tô buscando novas parcerias. Assim como não vou ficar é, também... A Lina que participou de horrores, músicas em Pajubá. Já participou em oração. Então eu tô buscando... Outros lados também, outras parcerias, outros olhares e, e outras criações conjuntas no meu trabalho É isso que eu digo Pode ser que tenha alguma dessas que vocês esperam? Pode ser que sim Eu confesso que talvez tenha As coisas ainda não estão completamente decididas Inclusive, essa é uma outra pergunta que fizeram lá na frente Mas eu já vou adiantar que é se... Eu não vou conseguir ver direito aqui... Mas se é que o... O grupo, né? Nosso Mundinho Trava Língua... Se ele também vai ter alguma interferência sobre o álbum. E já está tendo. Porque todas essas perguntas... Todos esses apontamentos... Tudo isso que vocês vêm trazendo para mim... Me movimenta, me desloca, assim... Me põe em dúvida. E a dúvida como dádiva. Eu fico pensando sobre isso... É, eu conversei já com algumas pessoas há um tempo atrás sobre sobre fits ah, com a Dana Lisboa com a Pepita Deixa essa moto passar e elas me falaram muito sobre a importância de um fit né porque um fit é uma parceria e um compromisso de trabalho a gente tem que ter um compromisso com aquelas pessoas e com, aque com aquela música com aquela música enquanto obra. Um fit é algo muito sério. É uma brincadeira a ser levada a sério. E por isso eu tenho pensado muito sobre isso. E esse tem sido um álbum... Que eu tenho gostado de explorar a minha voz. Que eu tenho sentido que é a minha vez... Também... De me ouvir em diferentes lugares. Vocês perguntam também... Quantas faixas vai ter o disco? Eu não sei se eu poderia estar tá falando isso... Mas eu vou falar... Por enquanto, até agora, onde chegamos, eu acredito que eu tenho gostado, né? Desse, da onde a gente chegou, da onde a gente tá chegando. O álbum tem 11 faixas. São 11 músicas. Incluindo algumas da, da, dos singles que foram lançados. Que é Quem Sou Eu e Mate Morra. Oração, vocês me perguntam... E é curioso porque Oração estava no planejamento para fazer parte desse álbum. Gente, o Trava Línguas, ele vem sendo planejado há muito tempo, né? Já faz muitos anos. Eu comecei a cantar o Trava e a fazer de Trava Línguas Performance ainda durante Pajubá. Eu viajava para fora do país com o Trava Línguas antes do Trava Línguas ter um álbum. Só que ele mudou completamente, ele é outra coisa. E nisso, isso é até bom, porque tinham várias músicas que eram para ter estado no disco, vários trechos que eu, saí, que eu fui distribuindo em canções durante esses anos, que eu não vejo mais sentido agora para estar em trava -línguas. Por exemplo, o que eu compus é, para música do Fim do Mundo com a Clarice Falcão era uma parte de trava-línguas, é, a do Playboyzinho Maconheiro... Qual é, nome, qual é o nome dessa música mesmo, gente? Acho que eu até esqueci. Ah, do playboyzinho maconheiro. Tá dizendo que me ama, me comendo rapidinho em pé embaixo do chuveiro. Você não me engana. Mó travequeiro, ó. Essa música também era pra estar em trava-línguas, mas não vai estar. Porque também... Tem muitas coisas que eu fui vendo que mudaram de sentido, eu tô em outro lugar, realmente, realmente. Vocês perguntam sobre registro visual, se já tem clipe pronto. Eu não tenho clipe pronto, gente, vocês me conhecem, eu não sou muito de fazer clipe, eu quero mudar isso, inclusive, tô assumindo isso como um compromisso com vocês, porque eu quero criar mais imagem, e eu tô fazendo isso, eu já estou fazendo isso, porque Trava Línguas, para além de um álbum... Vai ser... Um... Vai ser... Vai ter um... Projeto em audiovisual... Vou chamar assim... Um projeto em audiovisual que vai abarcar o processo porque como tenho, tenho dito já para vocês há um tempo o meu interesse é que vocês entendam trava-línguas como uma metodologia de pensamento em ação é o verbo se tornando carne a minha carne se tornando verbo e isso eu quero compartilhar eu quero compartilhar o processo e os caminhos que eu fui percorrendo até chegar no álbum e talvez isso pra mim seja o mais importante, eu sou uma pessoa do processo. Antes de gravar Pajubá, eu cantei. A gente, eu já cantava Pajubá desde 2015 e eu lancei Pajubá em 2017. Foram dois anos de processo para que eu conseguisse materializar esse álbum. Para além de todas as instabilidades financeiras e que eu nem sabia como desenvolver um álbum. Hoje, eu também não sei. Eu também não sei como se faz o álbum, mas a gente tá fazendo, porque não tem uma fórmula, tem algumas fórmulas, alguns facilitadores, mas ao mesmo tempo eu não sou cantor, eu não domino isso, eu não sou musicista, eu utilizo das minhas entranhas, daquilo que eu observo do mundo, daquilo que eu construo com as minhas redes pra construir esse álbum, sabe? Mas voltando ao projeto visual, pra não cortar nada... Vai ter, vai ter um objeto visual que pra mim é muito rico, que eu já tenho gravado, que é muito íntimo e que diz respeito a, a esse projeto que eu tô elaborando com a Natura, né? Que o nosso, que o trabalho línguas, ele foi abarcado e contemplado pelo projeto Natura Musical. Então. Eu pretendo dividir com vocês também em vídeo esse processo. E para mim tá sendo tão maravilhoso porque... Um adendo. Eu acabei de participar de um festival de cinema, o Cine Esquema Novo, como júri. Foi a primeira vez que eu participei de algo assim, dessa maneira. E eu assisti muitos filmes. Eu assisti 31 filmes do festival. E esses filmes, com tantas linguagens e possibilidades diferentes, que eu entendi quão rico e maravilhoso pode ser criar é, esse vídeo para o Línguas, inclusive quando não se tem um, um compromisso com o clipe. Eu posso fazer o que eu quiser, isso é fantástico, com o que eu tenho em mãos, com as minhas possibilidades. E isso é o que mais me motiva. Vocês perguntam também se eu tenho saudades da vida pré-pandemia... Com mais contato espontâneo... E eu digo que eu tenho saudade da vida pós-pandemia... Eu tenho saudade de algo que eu ainda não vivi... É curioso... Porque alguns dias atrás... A minha companheira... A Kais, Ela me perguntou... Isso antes da imersão... Se eu tinha saudade de fazer show... E essa é uma coisa que eu vou revelar aqui pra vocês... Que eu não tava com saudade de fazer show. Que eu tava... Sei lá, num misto de coisas, né? Com todas essas coisas que têm acontecido e que nos atravessam tanto. É tudo tão, tão cruel. É tudo tão violento, tão agressivo. Tão amedrontador. Mas eu tava com vontade de criar coisas que me tirassem desse lugar. E agora... Eu tenho muita vontade de fazer show, que eu quero cantar essas novas coisas. Eu tava ouvindo aqui as músicas e eu quero cantar essas coisas, eu fico cantando junto. Eu quero dizer tudo que eu tô dizendo, sabe? Isso me move, me move pro futuro e pro tensionamento do presente. Por isso que eu tenho saudade daquilo que a gente ainda não viveu. Também falam ah, lá nos comentários que, que, que querem. Um, uma das pessoas fala que quer uma música para ouvir quando estiver triste, bem naquela vibe bad mesmo, mas que não me fizesse morrer e sim continuar lutando e resistindo, como eu fiz em oração. E eu digo: as, algumas músicas me emocionam demais, todas as músicas me emocionam, mas tem música assim que seguem outra vibe, eu acho que vocês vão se surpreender porque eu tô revelando a minha fragilidade em outro lugar, é... vou até adiantar aqui também, outra das perguntas que fizeram é se eu vou continuar escrachando os machos nas minhas músicas, e é curioso porque apesar de entender esse lugar que eu construí em, pra em Pajubá, eu sinto que não era isso também, eu já tava falando sobre mim. Mas eu entendo, apesar de saber que a arma não estava apontada para o outro, a arma estava apontada para a minha própria cabeça, que eu queria matar e de alguma forma destruir para reconstruir um outro desejo, destruir um desejo óbvio que corria em mim, como um rio que nos leva com uma correnteza mais forte do que podemos suportar, é, com Pajubá eu sinto que eu queria desviar o curso desse rio E eu desviei, horrores Eu desviei horrores Mas agora eu tô me banhando nesse rio Eu tô boiando, eu aprendi a boiar, sabe? Eu tô voltada mais pra mim Eu tô boiando no mar Até no mar e o mar, se fosse... Olha isso que bonito, né? O mar, se fosse feminino, né, o mar sendo feminino é amar e amar não tem tamanho, amar é profundo, amar é perigoso e eu trago muito disso também em trava-línguas trava <risos> inclusive a próxima pergunta é se vai ter muitas travas ou muitas línguas no álbum vai ter trava eu sou uma própria delas, né Acredito que vai ter outra trava, mas eu não vou dar mais detalhes sobre isso. Vão ter algumas línguas, vão ter, vai ter brincadeiras com a língua, mas mas é isso, né? A minha língua e o prazer da lambida, o prazer da linguada em cada palavra. O prazer de diz, des... Ixi, qual foi o nome, gente? Degustar. De degustar. A língua, a linguada e a linguagem. Me perguntam também o que me trava a língua. O que me trava a língua? Essa pergunta realmente é muito boa, né? O que me trava a língua? Me trava a língua? As minhas hipocrisias, aquilo que eu não consigo dizer. Trava línguas é isso, né? Trava línguas é aquilo que é difícil de ser dito. É difícil de ser nomeado. E tem muitas coisas que me travam a língua. o um mercado marcado que se aproveita das nossas marcas para favorecer as grandes marcas e instituições. Isso me trava a língua. O lugar que eu ocupo hoje dentro desse mercado. Me trava a língua, mas me abre mentes. Me perguntam se o projeto está completo aí perguntam das referências aqui do grupo né e é como eu disse é, o projeto ele está se transformando ele está longe de estar completo na verdade não está tão longe está próximo mas é, ainda está em construção sigo inacabada perguntam do processo criativo para chegar no nome final trava línguas e eu nem me lembro direito quando eu cheguei no nome Trava porque quando eu fazia esses shows, essas performances, Travalínguas eram células sonoras que eu montava, que vinham que eu montava, que eu criava, que vinham me surgindo durante as minhas viagens por esse Brasil e mundo. E que eu ia brincando com elas, montando um quebra-cabeça onde o show cada vez era de uma forma. E por isso que. Veio trava-línguas porque veio da repetição. Veio do meu interesse em entender se poderia haver diferença na repetição e onde havia repetição na minha diferença. Assim, eu construí o nome trava-línguas ou foi trava-línguas que me escolheu, na verdade. Me perguntam também é, se esse período pandêmico influenciou o processo de construção e... Muito, 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 muito mesmo. De uma maneira que eu não consigo explicar. Porque eu tava sentindo a necessidade da pausa. Eu tava vindo de um momento, assim, é, muito maluco, né? Porque desde que eu comecei a escrever e cantar minhas músicas com o Pajubá, eu não parei. E eu sinto que eu ofereci pro mundo tudo que eu tinha. Eu fiz filme, eu... Fiz programa, programa de televisão, eu falei demais, falei em excesso, falei em acesso, dei entrevistas, eu fiz um monte de coisa, só que eu me nutri pouco nesse período todo e eu sinto que eu fui ficando desnutrida. E a pandemia foi o um momento de eu me voltar pra mim e me encarar e isso foi essencial pra que eu descobrisse quem sou eu. E eu sinto que eu venho descobrindo isso. Vem falando aqui também algumas pessoas que não sabem o que esperar de mim. E eu agradeço, porque eu digo, não esperem nada. Não esperem nada, porque eu mesma não sei o que esperar de mim. É, eu mesma venho, venho querendo me surpreender. Venho querendo sentir que eu posso ser diferente de tudo aquilo que eu já fui. Porque eu quero ser outro. Eu enjoo de mim muito facilmente, Sabe? Eu, eu já não sou bicha preta, tra, tra, tra. eu já não sou mulher, eu já não sou bicha travesti, eu sou travesti. Tenho prótese, tenho silicone, sou um traveco. mas não que a prótese faça a travesti. Não é, o, não é o peito que faz a travesti, é a travesti que faz o peito. Seja o seu peito de hormônio, sem hormônio, de bexiga. De, de bexiga. É reto, cheio de curvas. É a travesti que faz o peito. E deixo aqui esse relato. Aqui outras pessoa, outra pessoa vem falando que hum, revela o desejo de que, que espera receber desse projeto a verdade que revolta. Que sente e ameniza a dor, causa e apaga incêndios, traz refrigério, e me pergunta... Como tem sido ser e produzir arte... Dentro da Redoma... Que hoje tem mantido a gente... Fisicamente seguros... Algumas, né? Porque nem tanto... E psicologicamente cativos... Das nossas próprias versões... Projeções e invenções... Como tem sido esse tempo? A deriva, ancorada, submersa... Naufragada... Eu amo que vocês são poetas... Mesmo! Elas são poetas... E eu fico pensando que eu não sei se esse meu trabalho ele traz a verdade que revolta. Eu sinto que é acalanto, eu sinto que é acolhimento, eu sinto que é pra pensar e dançar, eu sinto que dá uma delícia e eu espero que vocês vão amar. É, eu fiquei fisic é, fisicamente protegida... Não peguei covid nesse período... Mas eu confesso que ao mesmo tempo... Que ao mesmo tempo eu fiquei psicologicamente abalada... Eu já estava psicologicamente abalada... E eu precisava olhar pra isso... A música salvou minha vida... Sim... Mas ao mesmo tempo... A música tomou muito de mim... E por isso... Eu estabeleci uma batalha com a linda quebrada. Porque eu sentia que muitas pessoas olhavam pra mim... Mas ninguém me via. Todas viam as suas próprias projeções. As próprias versões de mim que elas conheceram. Seja na internet, seja em entrevista, seja na música, seja na série, seja no filme. E apesar de todas elas serem eu... Também não era. Porque eu sou outra coisa. Íntima e privada, <risos> só que o que era público de mim se tornou muito maior que eu, sabe como, vocês lembram do Venom, do Homem-Aranha, que tomava conta dele e virava uma versão forte, poderosa, mas que, enfim, né, que possuía e tomava muita conta da, do corpo, eu sinto que a Linda Quebrada fez isso comigo. E por isso eu estabeleci uma, dis uma disputa e por isso eu resolvi que era necessário matar algo em mim para que eu continuasse viva. E, bom, eu botei na minha cabeça que era a Linda Quebrada que devia morrer. Só que nós somos tão indissociáveis que eu acho que. Eu acho que não, uma não vive sem a outra, sinceramente. É como a história do signo de gêmeos Que eu ouvi algumas vezes Que diz que Havia um filho de um deus e um filho de um mortal Ambos eram muito amigos unicarne. carne Só que o filho do mortal morreu E o filho do deus Pediu encarecidamente ao seu pai Que trouxesse seu amigo de volta à vida Mas o pai disse que a única coisa Que ele poderia fazer era que Quando um morresse o outro voltaria a viver e quando o outro morresse o um voltaria a morrer e eles só se veriam nesse entre nesse encontro na passagem e é muito lindo isso porque diz muito respeito a mim que tenho lua e vênus em gêmeos e que sinto que a dúvida em mim ela nasce para que algo possa morrer a dúvida é a dádiva da vida é a dívida dividida entre nós também, para que não carreguemos, carreguemos o peso maior do que a gente dá conta, sabe? Nem sei mais por que eu tô dizendo isso. <risos> tem tantas perguntas, tem tantas coisas aqui que vocês falam que são tão interessantes, né? Ah, vocês perguntam se vai ter faixas faladas como o Textão da Lineker, e que acha que isso enriquece a narrativa é, de algum projeto audiovisual. Esses monólogos acabam sendo mais intensos que a, música, que a música em si. E eu digo que eu já falo demais, gente. Vocês estão me ouvindo aqui, ó, já por não sei quantos minutos. Vou até ver e pensar se eu vou colocar esse áudio inteiro ou se eu vou dividir ele em algumas partes para não ficar muito cansativo. Porque no álbum eu sinto que eu quero cantar. Eu quero cantar, eu quero explorar a minha voz em outros sentidos, eu quero eu quero me colocar em outras frequências. Perguntam se as minhas amizades refletem alguma música do projeto. E claro, não tem como, eu sou atravessada pelas minhas relações. É esse rela-rela dessas relações que me rala inteira e me põe em carne viva, sabe? essa relação toda que que me põe de frente nesse álbum, né? A Bad Sister e a Dominique, que são minhas amigas, parceiras que constroem esse álbum junto comigo. Esse álbum somos nós três, né? Esse álbum são já é feito dessa relação. Que mais? Que mais? Tu é a trava-línguas da história ou uma das? Com certeza eu sou uma das trava-línguas da história. Acho que todas, que há muitas outras trava-línguas por aí. Mas essa, esse é o meu trava-línguas, sabe? Esse é o meu trava-línguas. Esse é o nosso trava-línguas também. Porque é feito a partir do nosso encontro. Assim como eu já falei, do encontro da Bad Sista e da Dominique. É, perguntam trava-línguas em que sentido de ser trava e ainda ter muito o que falar, é curioso. Por quê? Vou até levantar. O meu medo antes de começar esse processo do trava-línguas era justamente não ter o que falar. Era justamente eu não ter mais o que dizer. Eu sentia que eu já tinha dito tudo, que já estavam fazendo tudo e que... Eu não queria continuar nesse espaço só para continuar... só para ma me manter sob os holofotes. Eu sinto que contracenar é saber entrar e sair de cena. E isso é muito cruel. Eu sinto que durante esse processo, né, o mercado ele nos coloca muito como únicas. Essa representatividade una. Então... É, eu fiquei me perguntando. A minha... Eu fiquei com a... com a insegurança de ser esquecida. Essa é a verdade. Eu lembro que quando eu comecei a fazer pajubá. A minha vontade era justamente que eu não morresse. Sem que os meus pensamentos não conseguissem fluir. E alcançar outros corpos. Para que eu soubesse que eu não estava sozinha. E... E eu sinto que... Nesse momento... Teve uma insegurança... Que tomou conta de mim... Com medo de ser esquecida... Ou de ser trocada... Pelo mercado... E esse é um germe da inveja... Né? Porque ao mesmo tempo... Eu não queria ocupar... Nenhum outro espaço... Eu não queria fazer outra coisa, não queria fazer, o, ocupar o espaço que as outras ocupam dentro desse mercado. Eu quero ocupar o meu espaço na minha menor grandeza. E é preciso falar sobre isso, porque o mercado, ele instaura em nós a necessidade do sucesso. E o meu compromisso, eu digo de boca cheia, é com o fracasso eu fracassei eu falhei eu falhei em ser homem eu falhei em ser mulher eu sou travesti na travestilidade que me compõe que me decompõe e que me incorpora porque para a incorporação mais uma vez é necessário sacrifício e eu me ofereço em sacrifício eu erro eu falho e é assim que as minhas coisas nascem e se tornam o que elas são. Ai, gente, eu vou ficando assim tomada, tomada com tudo isso. O que mais que vocês me perguntam? Me perguntam dessas composições, se elas foram difíceis? E daí, justamente por isso, teve muitas vezes que eu, que eu deixei de pegar a caneta e de tentar escrever ou cantar. E é curioso isso, porque eu não escrevia também minhas músicas, né? Nenhuma das músicas do Pajubá tipo foram escritas materialmente em um papel. Todas eu ficava cantando tanto na minha cabeça, assim elas iam nascendo, se transformando, se formando. E acontecendo, né? E depois eu vou escrever elas de fato, para registrar. E nesse caso, eu fiquei com tanto medo de escrever... Com tanto medo de tentar e não conseguir... Com tanto medo de provar para mim mesma... Que eu sou, que eu era uma impostora... Porque eu não sou cantora... Porque eu não sei cantar e fazer belas notas... E porque o que as pessoas querem escutar de mim... São verdades absolutas... E obsoletas ou não obsoletas... Sobre o mundo... E talvez, talvez o que eu percebi é que eu já fiz estou fazendo isso, mas que eu posso me explorar em diversos sentidos. E explorar no sentido da palavra que é mais bonito. Não de explorar como o mercado nos explora, mas explorar como quem pesquisa. Explorar como quem olha com curiosidade. Explorar. Explorar como quem observa, como se não se conhecesse. E assim eu fui brincando... E as composições foram surgindo... Eu fui recuperando o prazer... De fazer música... Eu havia perdido o prazer... De fazer música... Eu estava com medo de fazer música... Eu havia perdido o prazer... De ser artista... No lugar que eu sempre falo... Que é de criar sobre mim mesma... Porque eu estava sentindo que... O que eu estava criando de uma certa forma... Estava me distraindo... E me colocando... E me colocando nesse lugar do mesmo, da repetição. E por isso eu tive que romper com isso, com essas fronteiras. para que eu tivesse novamente a coragem de fracassar. O que mais vocês perguntam? Perguntam se eu também sou mãe de plantas inclusive da verdinha, e vou contar aqui pra vocês que eu não sou muito boa com plantas, assim como eu não sou muito boa com cozinha, quem viu aí meu vídeo de estrogono... fazendo estrogonofe deve saber que o estrogonofe é a, última co... é a única coisa que eu sei fazer e que eu ainda preciso ganhar, ganhar essas... Essas outras flexibilidades na vida De cozinhar e de cuidar de plantas E que também nem a verdinha Ela é assim Tão minha parceira Como é a da Ludmilla Que mais, gente? Que mais? Que mais? Me perguntam se eu me considero Uma contadora de histórias E eu digo que sim é... as... Perguntam se as faixas estão interligadas e se elas são sobre as minhas versões mais íntimas e profundas. Acredito que sim. Acredito que seja justamente isso. Me perguntam se eu ainda tenho vontade de escrever um livro. E óbvio que eu tenho vontade de escrever um livro. E eu tô adiando isso. Porque eu também tenho medo de não conseguir. Ai, como eu sou medrosa. Ai, como eu sou medrosa. E falando sobre isso, uma das minhas inspirações foi a Estela do Patrocínio. Acho que eu vou, inclusive, finalizar o nosso áudio de hoje assim, deixando para vocês uh, essa, essa, esse estímulo que vocês conhece, conhecem essa poeta chamada Estela do Patrocínio, que em determinado momento da sua vida foi tida como sujeito esquizofrênico. É, internada num, no manicômio enfim é, conheçam a obra de Estela do Patrocínio que só é conhecida através da boca do trabalho de outros isso é muito curioso, né? porque a gente só tem acesso a ela através das entrevistas que muitos jornalistas fizeram com ela enquanto ela estava internada mas ao mesmo tempo ninguém lutava para que ela saísse de lá, né? É curioso isso, como o mercado às vezes nos captura, é disso que eu tô fugindo. Esse álbum é um processo de elaboração de fuga. Por quê? O mercado, assim como nós, porque nós fazemos, fazemos parte desse mercado, tanto eu que produzo quanto vocês que escutam, é, que, que consomem, nós somos o mercado também, não só. Tanto que nós influenciamos e tensionamos o mercado para que novas e outras de nós adentremos esses espaços. Só que o mercado, quando ele acha que entende o que nós estamos fazendo, ele tenta nos capturar e nos colocar etiquetas em determinadas prateleiras. Pronto, aqui é militância, então aqui é o seu espaço para militar. O que você vai fazer e continuar fazendo é o que você já fez militando, mas assim o, merca o mercado nos limita e limita as nossas ações e por isso que eu me coloco em fuga, em rotas de fuga, para que o mercado não me capture e nem faça das minhas marcas, seus logos e seus slogans, é assim que eu fujo e vou continuar a fugir e quem quiser... Elabore também as suas rotas de fuga... E apague suas pegadas... Ou deixe pegadas... Para que os seus... Os meus e as nossas... Encontremos... E perceba... Nas suas pegadas... Se vocês também não estão correndo... Atrás dos próprios rabos... Um beijo em vocês... Eu espero ter respondido... A maioria das perguntas na sua essência... Tô amando esse espaço. Acho que eu fazia tempo que eu não me sentia tão feliz em compartilhar de mim. Acho que eu fico até mais bonita. Tô aqui olhando no espelho e tô até mais bonita. Faço esse convite a vocês também. Se olhem no espelho, mas olhem como se vocês não se. não se soubessem. Olhem com dúvida, com curiosidade e perguntando. Não quem sou eu só, mas também quem sou eu. Mas pergunte quem somos nós e para onde estamos indo.